0: KiloCal Calama la tua linea. Prova i nuovi Kilo Cal brucia grassi e pancia piatta. Aiutano a mantenere l'equilibrio del peso e la linea. KiloCal Cala,
1: da Pharma in farmacia.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 9.06, tornate con Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono, avete sentito al GR le due questioni di cui ci occuperemo la prima dalle 9 alle 9.30, le dimissioni della Ministra Guidi e le sue conseguenze la seconda l'appartamento del Cardinal Bertone perché ci sono delle, un'evoluzione nell'inchiesta e di questo ci occuperemo dalle 9.30 alle 10 c'è Massimo Mucchetti che ci sta ascoltando volevo, perché gli ascoltatori ci stanno chiedendo questa è una vicenda molto complicata fate più chiarezza possibile allora, nucleo quelli che mi sembrano i punti è chiave, inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti illeciti al centro Eni di Vigiano, Basilicata porta all'arresto di cinque persone la procura di potenza ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione, traffico illecito di influenze Gianluca Gemelli commissario di Confindustria Siracusa e compagno della ministra Guidi tra le intercettazioni agli atti una telefonata a novembre 2014 tra la ministra e il compagno bocciato il 17 ottobre un emendamento nel decreto sblocca Italia sulla realizzazione del progetto per lo sfruttamento del giacimento Tempa Temparossa che è in corso di realizzazione in Basilicata la Guidi rassicura il suo compagno dovremmo testuale riuscire a mettere dentro al Senato se è d'accordo anche Maria Elena Boschi quell'emendamento che mi hanno fatto uscire quella notte alle 4 di notte Gemelli si informa se la questione riguarda i suoi amici della Total quindi anche Cosova bei clienti di Broggi e la Ministra risponde è eh certo, capito, te l'ho detto per quello questo è quello che è emerso dalla intercettazione di, sullo sfondo però c'è cioè una questione più grande che è lo, il petrolio in Basilicata Massimo Mucchetti buongiorno Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica grande esperto in industria, giornalista fa parte della cosiddetta minoranza del Partito Democratico cioè di colui che spesso ha contestato la linea politica del Presidente del Consiglio Renzi non so in questa vicenda lei che posizione abbia Senatore Mucchetti
3: ma bisogna distinguere due punti uno è la ricerca eh, del petrolio, delle fonti energetiche in Basilicata sì. o altrove, l'altra è eh, il traffico di influenze di cui la Procura accusa eh, il signor Cemelli e quindi il conflitto di interessi che è esploso in capo alla, all'or, all'ormai ex Ministro dell'Industria. Sì. Allora, sul petrolio in Basilicata la mia posizione è sempre stata quella che nel rispetto delle prat- delle, dei vincoli ambientali, debba essere estratto tutto il petrolio che si può estrarre, perché sarebbe eh, come dire abbastanza eh, a mio modo di vedere strano che un paese povero di fonti energetiche come l'Italia, quando trova qualcosa di certo e di sicuro, come il petrolio in Basilicata che si estrae da 40 anni senza che ci siano stati problemi eh, rinunci a una parte della propria ricchezza Eh, Aggiungo che per la Basilicata eh, raddoppiare le estrazioni di petrolio vorrebbe dire raddoppiare e anche di più le royalties che la regione potrebbe prendere e potrebbe usare eh, ai fini dello sviluppo della Basilicata a mezzo milione di abitanti, potrebbe arrivare ad avere 500 milioni all'anno di Euro di royalties che sono puro capitale su cui innescare anche qualche prestito avrebbe un volano per lo sviluppo che le altre regioni italiane dovrebbero invidiare. Altra cosa, dice, è il sì, sì. Altra cosa invece è l'affare specifico, che intanto non riguarda Leni ma è una concessione che riguarda Total sì. ed è un affare importante, una concessione come quella di Tempa Rossa, è un'impresa industriale rilevante che vale investimenti. Assai robusti. Il compagno della eh, dottoressa Guidi è un signore che ha una piccola impresa che è fornitrice di qualcosa alla Total che fa il grande investimento. Certo, Sarebbe come certo. dire a Taranto c'è l'Ilva e poi c'è chi eh, mette a posto la portineria dell'Ilva. Sì. Eh, non è la stessa cosa. No? Ecco. Allora, il ministro ha fatto male a fare quella telefonata a dare un'informazione riservata e privilegiata al suo compagno, il Ministro ha pagato con le dimissioni immediate. Quindi io rendo l'onore delle armi al Ministro Guidi e mi interrogo tuttavia su come la politica italiana e lo stesso governo affronta le questioni dei conflitti di interesse. Perché se lei ci bada, la Ministra Guidi è, appartiene una famiglia di industriali bolognesi, sì. suo papà è il titolare e lei è l'erede di un'azienda che si chiama Ducati Energia che sul suo eh, sito vanta di essere fornitrice fra gli altri dell'Enel sì. e di altre aziende pubbliche e nel de- disegno di legge concorrenza che stiamo esaminando in commissione c'è una norma assai rilevante che a mio parere danneggia i consumatori, ma soprattutto avvantaggia pesantemente l'Enel. Ecco, Questo non è un conflitto di interessi che eh, ha bisogno delle indagini della magistratura. No, è alla luce del sole. Luce del sole. Sì. E come mai su questo conflitto invece eh, si fa fatica a risolvere e a risolverlo a favore dei consumatori?
2: Eh, Mucchetti, io credo che insomma, l'intervento di Massimo Mucchetti non per lodarlo eh. perché è un collega giornalista insomma abbia fatto grande chiarezza, ha spiegato come credo stiano le cose noi lo ringraziamo molto il Presidente della Commissione Industria anche perché è stato ascoltato da quello che ieri è stato forse il capofila della contestazione più aspra nei confronti del Governo mi riferisco al capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Michele Dell'Orco che saluto, buongiorno lo e benvenuto Salve, Sarò subito da lei perché volevo semplicemente farle ascoltare un ascoltatore Antonio da Napoli, leggere un po' di messaggi che sono più o meno tutti in linea con una sorta di delusione non tanto nei confronti del Partito Democratico quanto di una generazione ma come da una quarantenne come la Guidi non ce l'aspettavamo scrivono un paio di ascoltatori pensavamo che questa generazione avesse un modo di fare politica diverso dalla generazione precedente poi c'è chi invece difende in qualche modo quello che è accaduto e dice ci sono persone che adesso contestano che votavano partiti che erano il conflitto generazione interessi fatta persona diciamo così immagino si riferiscano a Forza Italia e a Silvio Berlusconi ma prima Antonio diceva Antonio buongiorno, buongiorno. ci dica tutto
1: niente volevo riprendere quello che ha detto lei ultimamente nel senso che sì, oggi siamo a una specie di commedia per no? personaggi che appoggiavano un tempo qualcuno che aveva tre reti televisive oggi si scandalizzano per questa cosa della guidi Dire che questa non è un male solo italiano, è un male eh, diciamo, delle cosiddette democrazie occidentali, tanto è vero che nella, una delle maggiori democrazie occidentali, almeno che viene considerata tra cioè le maggiori gli Stati Uniti, i senatori molti senatori appoggiano piuttosto che gli interessi dei cittadini e quelli delle varie lobby. C'è
2: cioè il tema del conflitto di interessi. Esatto. Che sì. nelle democrazie anglosassone, insomma qui veramente procede al naso, in realtà viene codificato, è tutto più alla luce del sole forse, non a caso a Trump viene contestato di aver finanziato le campagne elettorali dei Clinton qui in Italia qualche volta lo scopriamo però con le intercettazioni. Antonio un po' questo è il nodo. Mucchetti che te lo spiegasse bene ma ora sentiremo anche dell'orco. Prima Giovanni da Milano. Giovanni, buongiorno anche a lei.
0: Sì, buongiorno. Prego. Ma io semplicemente volevo fare una considerazione. È arrivata la generazione dei rottamatori che lamentavano delle connivenze, degli intrecci di un certo mondo. Ora mi sembra di capire che i cosiddetti quarantenni, insomma, non è che facciano molto meglio. Ovvero sono molto più organizzati e difendere certe posizioni mi sembra veramente patetico, sono posizioni indifendibili alcune, mi riferisco in modo specifico alla ministra Boschi, eh, non, non si può prendere in giro la gente in
2: questo modo. No, Giovanni, lei è stato molto io. chiaro. Immagino che Dell'Orco la pensi come lei. Ieri avrebbe detto Renzi, lei lo sa mica dell'Orco Capruco Movimento 5 sì. Stelle alla Camera, sono un po' i retroscena giornalistici. Dobbiamo farla dimettere subito, non possiamo far la figura dei 5 Stelle che sono stati un mese indecisi sulla vicenda di Quarto.
1: No, allora qua la situazione, però questa volta è molto chiara. C'è il ministro Guisi che ha fatto pressioni nel Parlamento per far passare questa norma e per favorire il suo compagno. L'azienda è il suo compagno, addirittura i PM dicono, parlano che avrebbe fatto guadagnare l'azienda di Gemelli circa 2,5 milioni di euro in subappalti. Questa era una situazione inaccettabile e sarebbe stata assurosa sempre la Guisi dopo che emerse, sono emerse queste intercettazioni telefoniche
2: io quello che leggevo stamane sul Corriere della Sera dalla ricostruzione dalla linea di difesa della Ministra Guidi dell'Orco sarebbe la seguente cosa in realtà quell'emendamento che peraltro eh, è stato stato presentato dal Governo e non dal Ministero dello Sviluppo Economico non è stato poi mai attuato perché l'esecutivo ha preferito non utilizzare i poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Taranto perché ricordiamoci che alla fine era un molo dove sarebbe arrivato l'oleodotto se non ho capito male nel porto di Taranto che si opponeva al sito ma anche che i giornali erano pieni di questa Vicenda che si è svolta tutta alla luce del sole per cui lo stesso Gemelli non avrebbe fatto altro che farsi bello di una notizia, forse saputa in anteprima, ma poi scritta da tutti i giornali dell'ONU.
1: Mi, mi suona molto come arrampicata sugli specchi. Insomma, eh. questo ormai il, la, la realtà è saltata fuori davanti, eh, davanti agli occhi di tutti. In più, voglio anche ricordare che è coinvolta in maniera indiretta, diciamo quello che vogliamo, ma anche il ministro Boschi perché nelle intercettazioni uscite si. Si capisce che sia il compagno della guidi che la guidi stessa cercavano un abballo, come anche ha detto lei poco fa, per far passare un emendamento eh, per favorire il compagno della Guidi. Però il
2: punto dell'Orco poi mi aiuti anche lei. Sì. Voi immagino che presenterete una mozione di sfiducia nei confronti della ministra Boschi. Il punto, da quello che leggo stamane sui giornali, sì. è se la Boschi sapeva che, quelle, insomma, che la Guidi aveva un fidanzato interessato a quell'emendamento allora sarebbe colpevole. Se ne era ignara, visto che il governo era favorevole alla costruzione di quello oleodotto non sarebbe responsabile di nulla. Giusto?
1: A volte è una questione di consapevolezza, ma è strano che un ministro che avvala una cosa, addirittura mette una fiducia sul max emendamento dove c'è ficcata dentro la norma per il compagno della guida e non sappia mai nulla, con questo del non sapevo, non sapevo, io mi sto un po' stancando. Cioè, se uno non, non sa mai nulla, magari non faccia il ministro, vada a fare altro, dove non c'è bisogno di consapevolezza, dato che guidi, guidi comunque un governo e c'è un ruolo importantissimo e la, e la Boschia è la prima che viene a mettere le fiducia per stroncare il dibattito e la discussione, perché anche dalle intercettazioni è emerso che loro eh, si lamentavano che una certa notte, cioè quando alle 4 di notte si votava lo Stocco Italia e il Movimento Cinque Stelle gli ha fatto togliere quell'emendamento, poi grazie anche all'avallo della Boschi eccetera, sono riusciti a reinserirlo nella legge di stabilità 2015. Sì. Quindi, Prima gliel'abbiamo fatto togliere e quindi abbiamo fatto. Ci sono anche i video, c'è la mia collega Mirella Liut che interviene. Insomma, dove rendiamo noto il problema su quell'emendamento e poi glielo fanno reinserire grazie all'avallo del governo, a partire dalla Boschi e da Renzi, che mettono la fiducia. Quindi di cosa parliamo? Consapevolezza. Se non hanno consapevolezza, se ne vadano a casa.
2: Eh, Michele Dell'Orco, Cabrucco, il Movimento 5 Stelle, alla Camera che sta parlando e che ringraziamo molto per questo suo intervento. Lo stavano ascoltando il vice direttore dell'Espresso, Marco Da Milano. Tra poco, peraltro, avremo un suo collega dell'Espresso. Adesso cioè Emiliano Fittipaldi, perché parleremo della questione Bertone. Da Milano, benvenuto, buongiorno e perché con da Milano bisognerà riflettere sulle conseguenze nazionali che potrebbe avere questa vicenda e ci stava ascoltando anche Enzo Di Salvatore, costituzionalista e uno degli estensori dei quesiti referendali su eh, il insomma, sui NotRIV, poi 5 su 6 sono stati bocciati dalla Corte costituzionale ma è importante la presenza del professor Di Salvatore stamane perché lo scrivono tutti i giornali e qualcuno nel governo dice che non è casuale in questo momento quell'intercettazione c'è un legame con la questione Notriv, se c'è, qual è questo legame, professor Di Salvatore?
0: Buongiorno a tutti, allora il legame sta in questo, che in realtà eh, la norma sulla quale appunto c'è stata l'intercettazione, è stata oggetto di uno dei quesiti referendari, cioè il quarto quesito, questo perché? Perché... Eh, come si diceva prima lo Italia, nello Sblocco Italia c'era stato il tentativo di inserirla poi è stata stralciata e poi successivamente era inserita con la legge di stabilità 2015 sì, ma poi giusto. nel momento in cui abbiamo depositato i quesiti il quarto quesito prevedeva appunto l'abrogazione di una parte di questa norma che tendeva appunto ad agevolare la costruzione delle infrastrutture strategiche serventi all'area data in concessione questo perché? Sì. Perché ovviamente si voleva rendere più rapido e veloce la costruzione passando, se vogliamo, anche l'accordo con la regione interessata, in questo caso la Puglia, perché il greggio venisse...
2: Che però portato... era, che se non sbaglio, mi corregga, eh, di Salvatore, la Puglia era, è favorevole a Tempa Rossa, giusto? La regione ai tempi di vendola.
0: Ai tempi di vendola, ma questo riguarda un altro tipo di procedimento, riguarda sì. la valutazione di impatto ambientale. Qui invece sì. stiamo parlando di una cosa diversa, cioè il progetto, che non è morto, in realtà sì. noi ci troviamo nella fase certo. del rilascio dell'intesa. Allora qual è il punto? Quello che si diceva, si voleva nel quarto quesito referendario è che la regione partecipasse in modo serio, reale e non fittizio sì. all'accordo sulla realizzazione del progetto, cioè l'ampliamento della raffineria di Taranto, la costruzione del pontile dove dovrebbero attraccare diciamo così, 90 unità navali in più all'anno sì. per portare questo greggio che verrebbe movimentato e stoccato lì per portarlo altrove perché venga raffinato. Certo, certo. Allora, la legge di stabilità 2016 effettivamente ha colto la modifica che era stata proposta col referendum, e cioè oggi la regione dovrebbe poter eh, esprimersi con un'intesa in senso forte. Però la domanda è, come mai è stato accolto senza colpo perire questo emendamento? Perché evidentemente si ritiene che in realtà sia inapplicabile al caso Tempa Rossa, che valga solo per il futuro, perché in realtà Tempa Rossa è un procedimento che è partito nel vigore di una vecchia normativa. Ecco, probabilmente perché tranquillamente si è accolto.
2: Senta di Salvatore, lei è stato molto chiaro, la ringraziamo anche per la chiarezza. Le faccio un'ultima domanda, poi vado da Marco da Milano. Il punto è: uno può contestare, come immagino lei faccia, a Tempa Rossa, cioè non vuole quell'oleodotto. E ritiene che, ad esempio, in Basilicata non bisogna eh, cercare, scavare, trovare, estrarre il petrolio. E vabbè, uno lì eh, può essere contro o a favore del provvedimento del governo. Il punto è che una volta che il governo decide. L'importante è che le cose vengano fatte in maniera limpida, questo è il nodo, mi sembra che questa inchiesta dimostrerebbe che non sono state fatte in maniera limpida, il merito della questione, cioè farlo o non farlo è altra cosa, ora insisto molto su questo punto ma ho una specie di bisogno di chiarezza, giusto professore?
0: Anzi i punti sono due. La prima questione è quando si dice a proposito del referendum no, da parte dei detrattori che in realtà se noi rinunciassimo all'estrazione entro le 12 miglia di quell'1% di petrolio per attenzione che corrisponderebbe al fabbisogno energetico nazionale complessivo saremmo costretti a importarlo da fuori e questo avrebbe un aumento del traffico navale e quindi questo metteb- metterebbe a repentaglio la zona dell'ambiente, però non si fa ragionamento contrario, perché quel greggio verrebbe trasportato altrove con un aumento nel golfo, che è già una bomba ecologica a del golfo di Taranto, e quindi di 90 unità navali in più, cioè io tra- trovo che questo sia altro... antitutto il problema. Sì,
2: questa è un'altra questione obiettivamente sulla quale la discussione è aperta, lo diceva molto correttamente di Salvatore, Tempa Rossa è un progetto che non è ancora concluso, è in corso l'iter con, eh, al solito in Italia, impugnazioni, eh, bocciature, eh, poi il Consiglio di Stato è intervenuto, ma insomma non c'è ancora. Eh, Marco da Milano, questi erano gli aspetti diciamo di merito poi c'è non dico il metodo ma la questione più politica che abbiamo sfiorato con Feltri e Carbone e che vorremmo toccare con lei perché qui il punto è il conflitto di interessi di cui viene accusato questo governo in molti suoi ministri e le conseguenze sul governo Renzi di quello che è accaduto ieri Marco Ragmilano vice direttore dell'Espresso
4: Beh per parafrasare il titolo di un bel film le conseguenze dell'amore in questo caso Eh, comunque le conseguenze politiche sono sono rilevanti e non si chiudono con le dimissioni del, del ministro Federica Guidi proprio perché c'è questa sorta di tempesta perfetta eh, di cui stavate parlando qualche istante fa, eh, perché la scadenza del referendum del 17 aprile che già aveva spaccato il Partito Democratico alla vigilia di una direzione che poi, come ricordiamo, fu spostata per la, per la tragedia dell'incidente in Catalogna e, e anche probabilmente perché non si era ancora trovato un accordo politico all'interno del Partito Democratico, insomma i vice segretari del PD, Serachiani e Guerini, dissero la linea ufficiale del partito era l'astensione, anche se il quesito referendario, il superstite quesito referendario è stato promosso dai consigli regionali di regioni governate dal Partito Democratico, il capofila e il presidente della Puglia Michele Emiliano che tra l'altro ritorna anche in un'intercettazione eh, sempre del compagno della Guidi Gemelli a proposito della sua Ostilità al, al progetto ehm, e un attesto di minoranza del PD, tra cui Roberto Speranza, che è lucano, ehm, anche segnalata l'appartenenza territoriale alla. alla all'inchiesta al, al territorio su cui si sta svolgendo tutta l'inchiesta insomma invece sono favorevoli ad andare a votare ma anche se... con posizioni ecco lì l'importante è che è le cose contesto, avvengano alla luce contesto, del giorno
2: però ecco lei le ha come... descritte l'importante è che le cose avvengano alla luce del giorno cioè che io esponga certo. le mie posizioni sui giornali in intervista alla radio in televisione ma in maniera palese questa una democrazia trasparente vorrebbe giusto? ma eh?
4: infatti eh. Questo era il contesto eh, fino, fino a ieri, il contesto in cui il referendum del 17 aprile, un, un contesto se vogliamo freddo, tecnico, un contesto in cui legittimamente eh, i competenti e gli esperti si confrontavano sulle ragioni del sì, del no e dell'astensione che comunque mh, è un modo di esprimersi al referendum. pazzesca detta i nomi e perfino l'ordine delle assunzioni da, da, da effettuare per, per ottenere in cambio l'autorizzazione e quindi il bilancio di tutto ordine. ciò
2: qual è dammi tutto, beh,
4: eh. tutto, questo, tutto questo accende moltissimo la, il, la, la, la questione del, del referendum eh, la, la rende politicamente incandescente laddove il governo tendeva a, a raffreddarla fino a farla scivolare nell'indifferenza, e poi c'è una questione politica che riguarda eh, il governo Renzi, perché il ministro Guidi è, era un ministro senza colore politico, anzi, qualcuno disse all'epoca che era l'unico, un, un ministro berlusconiano, un ministro sì, sì. del patto della Repubblica al momento della nomina. Quindi di per sé la sostituzione di un ministro non, non rappresenta un problema eh, per il governo, però in un accumulo di eh, sovrapposizioni familiari, parentali, amicali, eh, ruoli che vengono affidati eh, non, non si sa in base a quali competenze, ma si sa in base a quali rapporti personali. Ecco, allora eh, anche questa questione probabilmente renderà più, complicato la, più complicata la gestione di, eh, di altre situazioni. Il Ministro Boschi, ad esempio, non credo che abbia una responsabilità eh, personale in questa vicenda. Lei come Ministro dei Rapporti per il Parlamento deve dare il suo parere su ogni emendamento, quindi... Eh, è tutto da dimostrare che sapesse il risvolto eh, personale del ministro Guidi sulla vicenda eh. Tempa rossa, però certamente viene indebolita nella sua difesa. E
2: eh, come ha annunciato so, da Milano, da Milano lo, lo sa è... meglio di me perché è un profondo conoscitore anche delle dinamiche interne dei partiti italiani il Movimento 5 Stelle ha annunciato un'altra mozione di sfiducia nei confronti della ministra Boschi noi ma ringraziamo era molto. Sì, sì. Era
4: già annunciata eh. per, era già annunciata eh. perché, perché comunque quello che stava succedendo su Banca Etruria cioè l'indagine sul padre della Boschi, vicepresidente dell'Istituto per bancarotta fraudolenta la richiesta del commissario liquidatore dell'Istituto di restituire 300 milioni di euro eh, una richiesta che coinvolge tutto il Consiglio di Amministrazione insolito per gravissima
2: Davide, non la devo fermare questo... perché sente la nostra eh, sigla eh, no. questo
4: diventa molto rischio
2: noi la ringraziamo molto adesso ci occuperemo della vicenda del Cardinal Bertone e... Al posto della Guidi stamane sui giornali c'era il nome di Teresa Bellanova che doveva essere ospite di Ilaria Sotis per parlare di Confindustria, Consquinzi e Barbagallo, non ci sarà anche per questioni di discrezionalità politica probabilmente, ci risentiamo tra poco.